0: Bible matrix, and the Bible. The Bible to to ും മാത്രം അവകാശപ്പെടാൻ കഴിയുന്ന ആറ് അതുല്യതകൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന പഠിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ശ്രോതാക്കൾക്ക് വേണ്ടി പങ്കുവെപ്പാൻ ഇന്ന് ദൈവകൃപയിൽ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ഒന്നാമത്തെ അതുല്യത അതിൻ്റെ നാമമാണ് ബൈബിൾ എന്ന ആ പേര് ബിബ്ലിയ എന്ന വാക്കിന് പുസ്തകങ്ങൾ എന്നും ബിബ്ലോസ് എന്ന വാക്കിന് പുസ്തകം എന്നുമാണ് അർത്ഥം അറുപത്തിയാറ് ചെറിയ പുസ്തകങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു പുസ്തക സമുച്ചയമാണ് ബൈബിൾ എങ്കിലും അത് ഒരു പുസ്തകമായിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബിബ്ലോസ് ബൈബിൾ എന്ന പദം അതിന് അന്വർത്ഥമാണ് സത്യവേദ പുസ്തകം എന്നാണ് മലയാളത്തിൽ ഇതിനെ വിളിക്കുന്നത് ഭാരതത്തിൽ സുവിശേഷ പ്രവർത്തനത്തിനായിട്ട് വന്ന ഒരു മിഷണറിയാണ് ബൈബിളിന് സത്യവേദപുസ്തകം എന്ന് നാമകരണം ചെയ്യും താൻ ഇവിടെ വന്ന് ഹൈന്ദവരുടെ റിഗ് യജൂർ സാമ അഥർവ വേദങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ട് ആ വേദങ്ങളുടെയെല്ലാം ആകത്തുകയാണ് സത്യവേദപുസ്തകം എന്ന അർത്ഥത്തിലാണ് ഈ പേര് നൽകിയത് ഹൈന്ദവരുടെ ആ നാല് വേദങ്ങളുടെയും പൊരുൾ അതിലെ ചോദ്യങ്ങളുടെ ഉത്തരം അതിൻ്റെ ആകെ അന്തസത്തെയാണ് അഞ്ചാം വേദമെന്ന ഈ സത്യവേദം എന്ന് താൻ വിശേഷിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി വീദ് എന്ന സംസ്കൃത ധാതുവിൽ നിന്നാണ് വേദം എന്ന വാക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത് ജ്ഞാനം അറിവ് എന്നാണ് ആ വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം എൻ്റെ അറ്റിനെ കുറിച്ചും ഒരു പുസ്തകമാണ് വിശുദ്ധ ബൈബിൾ മനുഷ്യന് ഒരു കാര്യം കേൾക്കുമ്പോൾ എന്ത് എവിടെ ആരെ എങ്ങനെ എപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിച്ചു എന്നൊക്കെ ജിജ്ഞാസയോടുകൂടി ഒത്തിരി ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാം ആ ചോദ്യങ്ങളാണ് ആ വിഷയത്തിന്റെ വ്യക്തമായ ഉത്തരം നമുക്ക് നൽകിത്തരുന്നത് ആദ്യം ദൈവം ആകാശവും ഭൂമിയും സൃഷ്ടിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ബൈബിൾ ആരംഭിക്കുന്നത് ആദി എന്നാണ് ആദ്യം ആരാണ് ദൈവം എന്തു ചെയ്തു സൃഷ്ടിച്ചു എന്ത് സൃഷ്ടിച്ചു ആകാശഭൂമി സൃഷ്ടിച്ചു ഈ കാണുന്ന എല്ലാം എങ്ങനെ ഉളവായി വന്നു എന്ന മനുഷ്യന്റെ ആ ജിജ്ഞാസയെ തൃപ്തിപ്പെടുത്താൻ ഉതകുന്ന കൃത്യമായ വിവരണത്തോടുകൂടെയാണ് ബൈബിൾ ആരംഭിക്കുന്നത് ബൈബിളിൽ ഒരു അനുമാനമല്ല ഊഹാപോഹമല്ല ഐതിഹ്യമല്ല സങ്കല്പമല്ല കെട്ടുകഥയല്ല ബൈബിൾ എന്ന വാക്കിന് പുസ്തകം എന്നാണ് അർത്ഥം ലോകത്തിലെ ഒരു പുസ്തകത്തിൽ പോലും ഒല്ലാ കാര്യത്തിൻ്റെയും ആരംഭമോ അവസാനമോ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല ഇവിടുത്തെ വ്യക്തികളുടെയോ അല്ലെങ്കിൽ സാമ്രാജ്യങ്ങളുടെയോ രാജ്യങ്ങളുടെയോ ഉദയമോ അസ്തമാനമോ തീർത്തെഴുതാൻ കഴിയാതിരിക്കുകയും ചരിത്രം കൃത്യമായി എഴുതാൻ ഒരു മനുഷ്യനെ കൊണ്ടും സകലറ്റിന്റെയും സമാരംഭവും അതിൻ്റെയെല്ലാം നിലനിൽപ്പും അവസാനവും എന്തെന്നും കൃത്യമായി രേഖപ്പെടുത്തുന്ന വ്യക്തതയുള്ള പൂർണതയുള്ള പുസ്തകമാണ് ഇതിന് രണ്ട് ഭാഗമുണ്ട് മുപ്പത്തിയൊൻപത് പുസ്തകങ്ങൾ അടങ്ങുന്ന പഴയ നിയമവും ഇരുപത്തിയേഴ് പുസ്തകങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന പുതിയ നിയമവും പഴയ നിയമത്തിൽ ദെയ്യം ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു ഇരുമിയ പ്രോനം മുപ്പത്തി ഒന്നാമതേയും മുപ്പത്തി വാക്യം ഞാൻ ഇസ്രായേൽ ഗ്രഹത്തോടും യഹൂദ ഗ്രഹത്തോടും പുതിയോരു നിയമം ചെയ്യുന്ന കാലം വരും എന്നെവിടെ ഉള്ളപ്പാണ് പുതിയ നിയമം ചെയ്യുന്ന കാലം വരും എന്നാണ് ആ കാലം വന്നത് യേശു ക്രിസ്തുഭോചനത്തിന്റെ അന്ന് തിരുവത്താഴ്ച ശുശ്രൂഷ സംസ്ഥാപിക്കുമ്പോൾ പാനപാത്രം എടുത്ത് അനുഗ്രഹിച്ചു കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു അനേകരുടെ പാപങ്ങളുടെ മോചനത്തിനു വേണ്ടി ചൊരിയപ്പെടുന്ന புதிய നിയമത്തിനുള്ള എന്റെ രക്തം ആകുക പഴയ നിയമം സ്ഥാപിച്ചത് ഒരു കാളയുടെ രക്തത്തിന്റെ മേലാണ് പുറപ്പാട് പുസ്തകം ഇരുപത്തിനാലാം അധികം ആറാം വാക്കി അനന്തരം മോശ കാളയുടെ രക്തത്തിൽ ബാക്കിയുള്ളവ എടുത്ത് ജനത്തിന് മേൽ തളിച്ചിട്ട് ഇത് ദൈവം നിങ്ങളോട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന നിയമത്തിന്റെ രക്തമാണ് എന്ന് പറയുകയാണ് അപ്പോൾ പഴയ നിയമം സ്ഥാപിച്ചത് ഒരു കാളയുടെ രക്തത്തിന് മേലാണ് കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ പരിശുദ്ധ രക്തത്താലാണ് പുസ്തകത്തിന്റെ ഏത് ഭാഗത്ത് നോക്കിയാലും യേശു രക്തത്താലുള്ള വീണ്ടെടുപ്പ് എന്ന വിഷയം തെളിഞ്ഞു വരുന്നതായി നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും പുസ്തകം ബൈബിളിന്റെ രണ്ടാമത്തെ അതുല്യതാണ് ഇത് വിവിധത്വം നിറഞ്ഞതാണെങ്കിലും ഏകത്വമുള്ള ഒരു പുസ്തകമാണ് യൂണിറ്റി ഇൻ ഡൈവേഴ്സിറ്റി ബൈബിളിന്റെ അവിധത്വവും ഏകത്വവും ശ്രദ്ധിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി ഒന്നൊന്നായി പറയുവാൻ ഞാനിവിടെ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ അവതരണ ശൈലികൾ വ്യത്യസ്തമാണ് ബൈബിളിൽ ചരിത്രമുണ്ട് പക്ഷേ ബൈബിളെല്ലാം ചരിത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങളല്ല ബൈബിളിൽ ഉപമകളുണ്ട് പക്ഷേ എല്ലാം ഉപമകളല്ല പാട്ടുകളുണ്ട് എല്ലാം പാട്ടുകളല്ല ദർശനങ്ങളുണ്ട് പത്ത് തലയും ഏഴ് കൊമ്പുമുള്ള ഒരു മൃഗം സമുദ്രത്തിൽ നിന്ന് കയറുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു ബൈബിൾ തുടങ്ങുമ്പോൾ തെട്ട് തീരുന്നത് വരെ ഇതേപോലെയുള്ള ദർശനങ്ങളോ വെളിപ്പാടുകളോ അല്ല ഇതിനകത്ത് ഉപമകളുണ്ട് ഉപന്യാസങ്ങളുണ്ട് പ്രമേയങ്ങളുണ്ട് പ്രബന്ധങ്ങളുണ്ട് പാട്ടുകളുണ്ട് പഴമൊഴികളുണ്ട് ജീവചരിത്രങ്ങളുണ്ട് ചിത്രങ്ങളുണ്ട് പലതുകൾ ഒത്തിയേർത്ത് ഓർത്തിണക്കിയ ഒരു മുത്തുപാല പോലെയാണ് വിശന്നുപാട് അതിന്റെ കാലദീർഘ്യം വ്യത്യസ്തമായി ഇത്രമാത്രം കാലഘട്ടം എടുത്തെഴുതി പൂർത്തീകരിച്ച വേറെ ഒരു പുസ്തകവും ഉലകത്തിൽ ഇന്നു വരെയല്ല ബി മുതൽ ഏകദേശം ഏഴിനൂറ് വരെയുള്ള ആയിരത്തി വർഷം കൊണ്ടാണ് ബൈബിൾ എഴുതി പൂർത്തീകരിച്ചത് അവസാന എഴുത്തുകാരനായ യോഹന്നാൻ ജനിക്കുന്നതിന് ആയിരത്തി നാന്നൂറ്റി മുമ്പ് ആദ്യ എഴുത്തുകാരനായ മോശെ മരിച്ചു മോശ മെഷിയാവും സമകാലികരല്ല യോഹന്നാനും ആമോസും ഒന്നിച്ച് ജീവിച്ചവരല്ല പരസ്പരം കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത കേട്ടിട്ടില്ലാത്ത ആളുകളാണ് പല കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ജീവിച്ചിരുന്നവരാണ് നാൽപ്പതിൽ പരം എഴുത്തുകാരുണ്ട് അറുപതിൽ പരം തലമുറകളിലായിട്ടാണ് ഇവർ ജീവിച്ചിരുന്നത് ഇവിടുത്തെ ഒരു പദ്ധതി പോലും ആയിരത്തി വർഷത്തിലേക്ക് നീട്ടിക്കൊണ്ടു ഒരു സർക്കാരിനും സാധിക്കില്ല ഇവിടുത്തെ പദ്ധതികളെല്ലാം എങ്ങനെയാണ് പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി ദശവത്സര പദ്ധതി ഇരുപത് വർഷം കൊണ്ട് തീരുന്ന പദ്ധതി വസ്തുവും മറ്റും ലീസിന് കൊടുക്കുന്നത് പോലും നൂറ് വർഷത്തേക്കാണ് അതിനപ്പുറത്തേക്ക് കാര്യത്തെ നീട്ടിക്കൊണ്ടു ഒരു സർക്കാരിന് സംവിധാനമില്ല സാധിക്കുകയുമില്ല അവിടെയാണ് ബൈബിളിന്റെ അതു മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ആയിരത്തി വർഷം കൊണ്ടാണ് വേദപുസ്തകത്തിന്റെ രചനയും ക്രോഡീകരണവും നടന്നിട്ടുള്ളത് ഇത്രയും കാലം എഴുതിയ പുസ്തകമൊന്നും ലോകത്തിലില്ല കാരണം അത്രയും കാലം ജീവിച്ചിരുന്ന മനുഷ്യരാരും ഇവിടെ ബൈബിളിന്റെ മറ്റൊരു വിവിധത്വം എന്ന് അതിൻ്റെ എഴുത്തുകാർ ജീവിച്ചിരുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ വ്യത്യസ്തമായിരുന്നു ഏഷ്യാ ഭൂഖണ്ഡത്തിൽ ഇരുന്നു ഇതിൻ്റെ രചന നിർവഹിച്ചവരുണ്ട് യേശു നമ്മുടെ നാട്ടുകാരനാണെന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം ക്രിസ്തു വിദേശീയനല്ല ഏഷ്യൻ വംശജനാണ് പശ്ചിമേഷ്യ എന്ന് പറയുന്നത് നാം അധിവസിക്കുന്ന ഏഷ്യ ഭൂഖണ്ഡത്തിനാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം ബൈബിളിന്റെ കുറച്ച് ഭാഗങ്ങൾ എഴുതുന്നത് ഈ ഏഷ്യാ ഭൂഖണ്ഡത്തിലാണ് അതുപോലെ തന്നെ യൂറോപ്പിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് കുറച്ച് ഭാഗങ്ങളിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇതിന്റെ കുറച്ച് ഭാഗങ്ങൾ ആഫ്രിക്കയിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ടാണ് എഴുതിയത് ലോകത്തിൽ അഞ്ചിൽ പരം ഭൂഖണ്ഡങ്ങൾ അതിലെ മൂന്ന് ഭൂഖണ്ഡങ്ങളിൽ ഇരുന്നു ഈ വേദപുസ്തകത്തിന്റെ കുറെ കുറെ ഭാഗങ്ങൾ എഴുതിയത് പരസ്പരം ആലോചിച്ചല്ല വട്ടമേശയിട്ട് നീ നിന്റെ അഭിപ്രായം പറ ഞാൻ എന്റെ ചിന്ത പറയാമെന്ന് പറഞ്ഞ് അങ്ങോട്ടും ചോദിച്ചും വാദിച്ചും എഴുതിയതല്ല വിശുദ്ധ ബൈബിൾ മൂന്ന് ഭൂഖണ്ഡങ്ങളിൽ ജീവിച്ചിരുന്നവർ അതിൽ തന്നെ ആളുകളുടെ വാസസ്ഥലങ്ങൾ വ്യത്യസ്തങ്ങളായിരുന്നു സ്നേഹിതരെ ദാവീതും ശലോമനുമൊക്കെ രാജകൊട്ടാരത്തിൽ ഇരുന്ന് എഴുതി ഇരമ്യാവാട്ടെ കൽത്തുറങ്കിൽ കിടന്നുകൊണ്ടെഴുതി പൗലോസും കൽത്തുറങ്കിലാണ് എഴുതിയത് ഐ മീൻ മോശയും ഒക്കെ മരുഭൂമിയിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ടാണ് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് എഴുത്തുകാരുടെ അവരുടെ അധിവസിച്ചിരുന്ന സ്ഥലങ്ങളും സാഹചര്യങ്ങളും വ്യത്യസ്തമായിരുന്നു പക്ഷേ ഈ സ്ഥലങ്ങളുടെ സ്വാധീനത വേദപുസ്തകത്തിന്റെ സന്ദേശത്തെ ദോഷകരമായി ബാധിച്ചിട്ടില്ല മറ്റൊരു കാര്യം ഈ എഴുത്തുകാരുടെ മാനസിക നിലവാരങ്ങൾ വ്യത്യസ്തമായി നമുക്കറിയാം ഒരു കത്ത് പോലും എഴുതണമെങ്കിൽ നല്ല ഒരു മാനസിക നിലവാരമുണ്ടെങ്കിലേ നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും ജീവരക്ഷയ്ക്കു വേണ്ടി ഒരു വേട്ടമൃഗത്തെ വേട്ടക്കാരനോടിക്കുന്നത് പോലെ നെട്ടോട്ടം ഓടുന്നതിനിടയിൽ പേടിച്ചരണ്ട് ഒളിച്ചിരിക്കുന്ന വേളയിലാണ് ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ കുറച്ച് ഭാഗങ്ങൾ ആളുകൾ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് പ്രാണഭയത്തോടെ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ യുദ്ധത്തിന്റെ കൊടുമ്പുരി കൊണ്ടിരുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ ശത്രുക്കൾ ഞെരിക്കത് മുഖാന്തരം പ്രാണഭയം നേരിട്ട സന്ദർഭത്തിൽ അതേസമയം സമാധാനകരമായ സാഹചര്യത്തിലാണ് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് ഇതിനെ എഴുത്തുകാരുടെ ജീവിത നിലവാരങ്ങൾ വ്യത്യസ്തമായിരുന്നില്ലേ മത്തായി ഒരു ചുങ്കപ്പെരുകാരനായിരുന്നു പത്രോസും യോഹനാനും മുക്കുവന്മാരായിരുന്നു പൗലോസ് അഭ്യസ്ത വിദ്യനായ ഒരു മനുഷ്യനായിരുന്നു യോഹനാനും വളരെ വിദ്യാഭ്യാസമുള്ള മനുഷ്യനായിരുന്നു പക്ഷെ ആമോസ് ആവട്ടെ കാട്ടത്തിപ്പഴം പറക്കൊണ്ട് നടന്ന ാണ് ലോകത്തിലെ ഒരു പ്രസിദ്ധീകരണ വിഭാഗക്കാരും പല നിലവാരമുള്ളവരുടെ എഴുത്തുകൾ കുത്തിക്കെട്ടി ഒന്നാക്കി ഇറക്കാൻ തയ്യാറാവില്ല എഴുത്തിൻ്റെ ബാലപാഠങ്ങൾ പോലും അറിഞ്ഞുകൂടാത്ത ആളുകൾ എഴുതുന്ന ലേഖനവും ഇവിടുത്തെ സാഹിത്യാഭിരുചിയുള്ള പ്രത്യേക നിപുണതയുള്ള ആളുകൾ എഴുതുന്ന ലേഖനങ്ങളും ചേർത്ത് ഒരു പുസ്തകമായി ഇറക്കാൻ ഇവിടുത്തെ ഒരു പ്രസാധകരും തയ്യാറാവില്ല കാരണം അക്ഷരത്തിലധികം അഭ്യസനം ലഭിച്ചിട്ടില്ലാത്ത എഴുത്തിൽ അധികം നിപുണതയില്ലാത്ത സാഹിത്യ ശൈലി പരിചയമില്ലാത്ത ആ എഴുത്തുകൾ അറുപോറനായി തോന്നും ആ ചവറുകൾ ചിലതിടയ്ക്ക് വന്നാൽ ആളുകൾക്ക് വായനയ്ക്ക് അതായത് അരോചകത്തമായി മാറിയാൽ ആ പുസ്തകം മൊത്തത്തിൽ ചവറ്റുകൊട്ടയിലേക്ക് വലിച്ചെറിയാനിടയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് ചേർത്ത് ക്രോഡീകരിച്ചിറക്കാൻ ഒരു പ്രസാധകരും തയ്യാറാവില്ല പക്ഷെ ബൈബിളിനെ നിങ്ങൾ നോക്കൂ ബൈബിളിലെ എഴുത്തുകാർ പലരും സാധാരണക്കാരായിരുന്നു യേശുവിന്റെ ശിഷ്യന്മാരെ കുറിച്ച് തിരുവെഴുത്തിൽ തന്നെ വായിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ പഠിപ്പില്ലാത്തവരും സാമാന്യരുമായ ആളുകൾ ചുങ്കപ്പെരുവുകാരും മുക്കുവന്മാരും ആട്ടിടയന്മാരുമായിരുന്ന സാധാരണക്കാരായ ആളുകൾ അപ്പോൾ തന്നെ വിദ്യാബിഹിത്വമുള്ള മോശയും ശലോമോനും പൗലോസും യോഹനും ഒക്കെ ഇതിന്റെ പേന പിടിച്ചവരാണ് അങ്ങനെ എഴുത്തുകാരുടെ ജീവിത നിലവാരങ്ങൾ വ്യത്യസ്തങ്ങളായിരുന്നു എഴുതാൻ ഉപയോഗിച്ച ഭാഷകൾ വ്യത്യസ്തമായിരുന്നു ബൈബിളിലെ പഴയ നിയമം എബ്രാഹിം ഭാഷയിലാണ് എഴുതുന്നത് പുതിയ നിയമം ഗ്രീക്ക് ഭാഷയിലാണ് എഴുതിരുന്നത് ചില ഭാഗങ്ങൾ അരാമ്യ ഭാഷയിലും എഴുതിട്ട് ആ ഭാഷ സംസാര ഭാഷ അല്ലാതായിട്ട് നൂറ്റാണ്ടുകൾ കഴിഞ്ഞില്ലേ ഓരോ ഭാഷയ്ക്കും അതിൻ്റേതായ ശ്രേഷ്ഠതയും ന്യൂനതയും എബ്രായ ഭാഷയ്ക്ക് ഇരുപത്തിരണ്ടക്ഷരമാണുള്ളത് ഗ്രീക്ക് ഭാഷയ്ക്ക് ഇരുപത്തിനാല് അക്ഷരമാണുള്ളത് ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയ്ക്ക് ഇരുപത്തിയാറ് അക്ഷരമുണ്ട് മലയാള ഭാഷയ്ക്ക് അമ്പത്തിയാറ് അക്ഷരമുണ്ട് അമ്പത്തിയാറ് അക്ഷരമുള്ള മലയാള ഭാഷയിൽ പല വാക്കുകളും പറയാൻ മലയാളത്തിൽ പദമില്ല കുട്ടികൾ പലപ്പോഴും നടത്താറുള്ളൊരു കളി നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും പത്ത് മിനിറ്റ് നേരം ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് പദവും പറയാതെ മലയാളം മാത്രം പറയണം ചോദ്യങ്ങൾക്കെല്ലാം ഉത്തരം പറയണമെന്ന് പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞാൽ അത് ചെയ്തെടുക്കാൻ ആളുകൾ കിണഞ്ഞു പരിശ്രമിക്കാറുണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ മലയാളത്തിൽ പലതിനും പദങ്ങളില്ല ക്ഷരമുണ്ടെങ്കിലും നമ്മുടെ മാതൃഭാഷയിൽ പലതും പ്രകടിപ്പിക്കാൻ പദങ്ങളില്ലാതെ നമ്മൾ പഞ്ഞമനുഭവിക്കുക എല്ലാ ഭാഷയ്ക്കും അതിൻ്റെതായ ന്യൂനതകളും ശ്രേഷ്ഠതകളുമുണ്ട് പക്ഷേ ബൈബിളിൻ്റെ രചനയിൽ ഈ മൂന്ന് ഭാഷകൾ ഉപയോഗിക്കപ്പെട്ടിട്ടും ബൈബിളിന്റെ സന്ദേശത്തെ അത് സാരമായി ബാധിച്ചിട്ടില്ല എഴുതാൻ ഉപയോഗിച്ചത് നാല് തരത്തിലുള്ള താളുകളാണ് പേപ്പറുകളാണ് ചെടിയുടെ തോലിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണല്ലോ യോഹന്നാന്റെ ലേഖനത്തിൽ വായിക്കുന്നത് പേപ്പറിലും മഷിയിലും എഴുതുവാൻ എനിക്ക് മനസ്സില്ലായെന്ന് അതുപോലെ തന്നെ മോശം നൽകിയത് കൽപ്പലകളെഴുതിയാണ് രണ്ടാമത്തെ പ്രതലം അതായിരുന്നു മൂന്നാമത്തെ പ്രതലം മെഴുകുപലയിൽ ഇരുമ്പഴുത്താണി കൊണ്ടെഴുതുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു സ്നാപക യോഹന്നാന്റെ പേരിടേണ്ടുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ സക്കരിയ ഒരു മെഴുകുപലക ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു എഴുത്തുപലക ചോദിക്കുന്നുണ്ടേ ഇരുമേപ്പുറം പതിനേഴാം അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നു യഹൂദയുടെ പാപം ഇരുമ്പെഴുത്താണികൊണ്ടും വജ്രം മുന കൊണ്ടും എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നു മെഴുകുപലകയിൽ ഇരുമ്പഴു ഇരുമ്പോ വജ്രമോ ഉപയോഗിച്ച് എഴുതുന്ന രീതി പണ്ട് നിലവിലുണ്ടായിരുന്നു എഴുതാൻ ഉപയോഗിച്ച നാലാമത്തെ പ്രബലം ചർമ്മ ലിഖിതങ്ങളായിരുന്നു പൗലോസ് പറയുന്നുണ്ട് ഞാൻ കർപോസിന്റെ പക്കൽ വെച്ചയച്ചു പോന്ന പുതപ്പും വിശേഷം ചർമ്മ ലിഖിതങ്ങളും കൊണ്ടുവരിക അപ്പോൾ ഒക്കെയാണ് വേദപുസ്തകത്തിന്റെ ഭാഗങ്ങൾ എഴുതിയത് ദെയ്യം ഭാഗം ഭാഗമായി വിവിധം വിവിധമായി പ്രവാചകന്മാർ മുഖാന്തരം അരുളിച്ചു ആളുകൾ അവരവർക്ക് കിട്ടിയ താളുകളിലാണ് എഴുതി വെച്ചത് പക്ഷേ കാലത്തിൻ്റെ സമ്പൂർണതയിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവെ ക്രോഡീകരിച്ച് കുത്തിക്കെട്ടിയപ്പോൾ ഈ കാലദൈർഘ്യമോ എഴുത്തുകാരുടെ മാനസിക നിലവാരമോ ഭാഷയുടെ അപര്യാപ്തതയോ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ കാലഘട്ടമോ ഒന്നും ദോഷമായി സ്വാധീനിച്ചിട്ടില്ല ഒരറ്റം മുതൽ മറ്റേയറ്റം വരെ ഒരാൾ എഴുതിയതായി തന്നെ നമുക്ക് അനുഭവപ്പെടുക പഠി നിമത്തിലെ രചിക്കപ്പെട്ട ലേവ്യാപുസ്തകവും പുതിയമത്തിൽ എന്ന് ഗണിക്കുന്ന പഴയ നിമത്തിലെ ഇരുപത്തിയേഴാമത്തെ പുസ്തകമാണ് ധാന്യം പുതിയ നിമിഷത്തിലെ ഇരുപത്തിയേഴാമത്തെ പുസ്തകമാണ് വെളിപ്പാട് പുസ്തകം ഈ പുസ്തകങ്ങൾ തമ്മിൽ എന്തൊരു യോജിപ്പാണ് യശ്യാപ്രവാചകന്റെ പുസ്തകവും സുവിശേഷങ്ങളും തമ്മിൽ എന്തൊരു ചേർച്ചയാണ് അതാണ് തിരുവിനെ വിശേഷം പുസ്തകത്തിൽ അന്വേഷിച്ചു വായിച്ചു നോക്കുവിൻ ഒന്നിനും ഇണയില്ലാതിരിക്കില്ല അവന്റെ ആത്മാവത്രേ അവയെ കൂട്ടി നിർത്തി ഈ വിവിധത്വങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടും ബൈബിൾ ഏകതയോടെ ഐക്യതയോടെ നിലനിൽക്കുന്നു അത് ബൈബിളിന്റെ മാത്രം ഒരു അതുല്യതയാണ് മൂന്ന് അതിന്റെ കാലപ്പഴക്കമില്ലായി ഇത്രമാത്രം പുരാതനമൊത്തമുള്ള ഈ പുസ്തകം ഇന്നും കാലപ്പഴക്കമില്ലായ്മയായി അനുഭവപ്പെടുകയാണ് ഇതിലെ വള്ളിയോ പുള്ളിയോ പോലും ഭേദഗതി വരുത്താതെ ഇന്നും നിലനിൽക്കുകയും ആളുകൾക്കിന്നും പുതുമയായി ഇത് അനുഭവപ്പെടുകയും ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ വ്യക്തിപരമായ ജീവിതത്തിൽ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ടായിരുന്നിരിക്കട്ടെ നിങ്ങളുടെ കമ്പനിയിൽ നിങ്ങൾക്കൊരു പ്രശ്നമുണ്ടായി എന്നായിരിക്കട്ടെ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലെ ഒരു വിഷമകരമായ സാഹചര്യം നിങ്ങളെ അറിഞ്ഞു എന്നിരിക്കട്ടെ നിങ്ങൾക്കൊരു രീതിയിലും അവിടെ ഓടിയെത്താനോ സഹായിക്കാനോ കഴിയാത്ത നെടുവ് പോറിയിൽ കയറി കഥ കടച്ച് വിശുദ്ധ തിരുവഴുത്തുപോ തുറന്ന് വായിക്കുമ്പോൾ അഞ്ച് മിനിറ്റിന് മുമ്പ് നിന്റെ പ്രശ്നത്തിനൊരു പരിഹാരം പോലെ ആരോ എഴുതി വച്ചതായി ഈ വേദവചനം നിങ്ങൾക്ക് അനുഭവപ്പെട്ടിട്ടില്ലേ ദൈവത്തിന്റെ കൃപയാൽ കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് പതിറ്റാണ്ടിലധികമായി ഞാൻ ഈ ബൈബിൾ പ്രഭാഷണ രംഗത്ത് നിലനിൽക്കുകയാണ് സ്നേഹിതരെ എന്റെ വ്യക്തിപരമായ ജീവിതത്തിൽ അനേക പ്രതിസന്ധികളുടെ നടുവിലൊക്കെ എനിക്ക് ആശ്വാസവും പ്രചോദനവും പകർന്നു തന്നിട്ടുള്ളത് ഇന്നത്തെ പ്രശ്നത്തിന്റെ പരിഹാരത്തിന് വേണ്ടി ഇന്ന് എഴുതി വച്ചതായി ഈ പുസ്തക പാരായണം വായനക്കാരന് അനുഭവപ്പെടുകയാണ് ഒരു പുരാതന പുസ്തകമായിട്ടല്ല ഇന്നത്തെ ഒരു നൂതന സന്ദേശമായി വായിക്കുന്നവന് ഇത് ലഭിക്കാൻ കാരണം ഇതിന്റെ എഴുത്തുകാരൻ ഇന്നും മരിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല ഇത് എക്കാലത്തേക്കുമുള്ള മനുഷ്യന്റെ സജീവമായ സമ്മാനമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് വായനക്കാരന് ഇന്നും ഇത് പുതുമയായി പുരാതനമായൊരു പുസ്തകം ആളുകൾ ഇന്ന് വായിക്കാറില്ല പുരാതന ലോകത്തിലെ പലതിനും ഇന്ന് മാറ്റം വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയല്ലേ മാറ്റങ്ങളുടെ ലോകത്തിലാണ് നാം ജീവിക്കുന്നത് പണ്ടത്തെക്കാലവും ഇന്നത്തെ കാലവും തമ്മിൽ ഒരു ചെറിയ തുലനം ചെയ്താൽ ഇവിടെ പലതിനും മാറ്റം വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഉദാഹരണങ്ങൾ പറയാം പണ്ടത്തെ മനുഷ്യന്റെ ആഹാരം പാകം ചെയ്യുന്ന രീതിയല്ല ഇന്നത്തെ പാചക രീതി പണ്ട് ചുട്ട് തിന്നുന്ന കാലമായിരുന്നു ഇന്ന് ഇൻസ്റ്റന്റ് ഫുഡുകളുടെ കാലഘട്ടമാണ് പഴയ യാത്രാ സംവിധാനങ്ങളല്ല ഇന്നത്തെ യാത്രാ സൗകര്യങ്ങൾ പണ്ട് മനുഷ്യൻ കാളവണ്ടിയിലാണ് യാത്ര ചെയ്തിരുന്നത് എന്നാൽ ഇന്ന് ഉമ്പിളിമാമ എന്ന് പണ്ട് വിളിച്ചിരുന്ന ആ ചന്ദ്രമണ്ഡലത്തിലേക്ക് മനുഷ്യൻ പുതിക്കുന്ന കാലഘട്ടം എത്തിച്ചു ഭൂമിയുടെ ഒരു ഭൂഖണ്ഡത്തിൽ നിന്നും മറ്റൊരു ഭൂഖണ്ഡത്തിലേക്കോ ഒരു ദിക്കിനേക്കോ മനുഷ്യന് പറന്നെത്താൻ കഴിയുന്ന രീതിയിൽ സഞ്ചാരത്തിന്റെ സ്വാധീനതയും വേഗതയും വർദ്ധിച്ചിരിക്കുകയാണ് അതുപോലെ തന്നെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ രീതി നോക്കണം പണ്ട് ഗുരുകുല വിദ്യാഭ്യാസമായിരുന്നു നിരീക്ഷണ പഠനമായിരുന്നു കൃത്യമായി കരിക്കുലമില്ലാത്ത പഠന രീതിയായിരുന്നു നിലവിലിരുന്നത് എന്നാൽ ഇന്ന് ഡിസ്റ്റൻസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ വരെ വന്നിരിക്കുകയാണ് സർവകലാശാലകളിലും വിദൂര വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ടായി വന്നിരിക്കുകയാണ് വിദ്യാഭ്യാസ രീതികൾ വന്നിച്ചിരിക്കുന്നു വസ്ത്രധാരണം മാറിയിരിക്കുന്നു സംസാരത്തിന്റെ ശൈലികൾ മാറിയിരിക്കുന്നു സന്ദേശങ്ങൾ പങ്കുവയ്ക്കുന്ന ആ സംവേദന രീതികൾ ആശയവിനിമയ രീതികൾക്കൊക്കെ വ്യതിയാനം വന്നിരിക്കുന്നു ആശയത്തിന്റെ സംവേദനത്തിനും സംവാദത്തിനുമൊക്കെ പുതിയ തലങ്ങളും മാനങ്ങളും കൈവന്നിരിക്കുന്നു പക്ഷേ അറിവിന്റെ ശൈശവദേശയിലെഴുതിയ വിശുദ്ധ വേദ പുസ്തകം ഇന്നും പുതുമയോടെ പഴക്കമില്ലാതെ മനുഷ്യൻ ഇന്നും പുത്തൻ ചിന്തകളും ആത്മികാവേശവും നൽകിക്കൊണ്ട് തന്നെ നിലനിൽക്കുന്നു ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും അധികം ഭാഷകളിലേക്ക് പരിഭാഷപ്പെടുത്തിട്ടുള്ള മൊഴിമാറ്റം നടത്തിയിട്ടുള്ള പുസ്തകം ബൈബിളാണ് സഹോദരങ്ങൾ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും അധികം ആളുകൾ ഇന്നും വായിക്കുന്ന പുസ്തകം ബൈബിളാണ് ലോകത്തിൽ ഏറ്റവും അധികം വിറ്റഴിയപ്പെടുന്ന പുസ്തകം ഇന്നും മറ്റൊന്നുമല്ല ബൈബിളാണ് അതെ ബൈബിൾ അതുല്യമായൊരു ഗ്രന്ഥമാണ് സ്ത്രോത്രം ബൈബിളിന്റെ നാലാമത്തെ അതുല്യത അതിൻ്റെ ആധികാരികത സംബന്ധിച്ച് ഇതിൽ അനുമാനങ്ങളില്ല സങ്കല്പങ്ങളില്ല എനിക്കങ്ങനെ തോന്നുന്നു നമുക്കങ്ങനെ അനുമാനിക്കാം എന്ന ഊഹാപോഹത്തിന്റെ പദപ്രയോഗങ്ങൾ ഇതിലിതിലില്ല ചാൻസലാർവിന്റെ ജീവോൽപത്തി എന്ന ചെറുപുസ്തകത്തിൽ തൊണ്ണൂറ്റിയാറ് പ്രാവശ്യം എനിക്കങ്ങനെ തോന്നുന്നു നമുക്ക് അങ്ങനെ അനുമാനിക്കാം അങ്ങനെയാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്നുള്ള ആ ഊഹാപോഹത്തിന്റെ പദങ്ങൾ ആവർത്തിക്കപ്പെടുമ്പോൾ ബൈബിളിൽ അത്മാതിരിയുള്ള ഒറ്റ പദം പോലും ഇല്ല ഇതിലെ വാഗ്ദത്തങ്ങളും വാക്കുകളുമെല്ലാം ാണ് ഉത്തരവാദിത്വമുള്ളതാണ് എന്ന് തന്നെയാണ് കോടിക്കോടിക്കോടി വർഷങ്ങൾക്കപ്പുറം എന്ന് പറഞ്ഞ് മനുഷ്യന്റെ കണ്ണുകെട്ടുന്ന ഒരു കടങ്കഥയല്ല ബൈബിൾ അതിലെ കൃത്യതയുള്ളതാണ് സഹോദരങ്ങളെ പതിനഞ്ചാം ആണ്ടിൽ വാഴുമ്പോൾ അല്ലേ വളരെ കൃത്യതയോടെ അല്ലേ ബൈബിളിലെ അതിന് പ്രസ്താവനകൾ പോലും എത്ര കൃത്യതയുള്ളതാണ് അതെ ആധികാരികമായ ഒരു പുസ്തകമാണ് ബൈബിളിൽ ഒരു കാര്യം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉണ്ടെന്നാണ് ബൈബിളിൽ ഒരു കാര്യം ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇല്ലെന്നാണ് ബൈബിളിൽ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞതിനെ ഇല്ലെന്ന് വരുത്തി തീർക്കാൻ ആളുകൾ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ബൈബിൾ ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞതിനെ ഉണ്ടെന്ന് വരുത്തി തീർക്കാനും ആളുകൾ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ഏതൊരു കാര്യത്തെക്കുറിച്ചും അവസാന വാക്കായി അസന്നിഗ്ധതയുള്ള വാക്കായി അനശ്വരതയുള്ള വാക്കായി ആധികാരികതയുള്ള വാക്കായി പറയാൻ കഴിയുന്നത് വിശുദ്ധ ബൈബിളാണ് കാരണം ഇതിന്റെ ഉടമസ്ഥൻ സർവത്തെയും സൃഷ്ടിച്ച സർവാധികാരിയായ ബൈബിളിന്റെ അഞ്ചാമത്തെ അതുല്യത അതിന്റെ അനശ്വരതയാണ് ബൈബിൾ നശിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി തന്നെ കച്ചുകട്ടി ഇറങ്ങിയ ഒരുപാട് ആളുകൾ ഇരുപത് വർഷത്തിന് ശേഷം ബൈബിളിന്റെ ഒരു കോപ്പി കാണണമെങ്കിൽ ശവദർശനശാലയിൽ പോയി നോക്കേണ്ടി വരുമെന്ന് ഒലംബിയ വോൾട്ടേർ സഹോദരങ്ങളെ ചില വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മരിച്ചു ബൈബിളിനെതിരെ താൻ എഴുതാൻ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന പ്രസ് പിന്നീട് ജനീവ ബൈബിൾ സൊസൈറ്റി വിലക്കുവാൻ തന്റെ അടുക്കളയിൽ പോലും ഇന്ന് അടുക്കി വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകം ബൈബിളിനെതിരെ ശബ്ദിച്ചവരെല്ലാം നശിച്ചുപോയപ്പോഴും ബൈബിൾ ഇന്നും ജയിച്ചു നിൽക്കുകയാണ് അതാണ് സെൻഹലേന തീരത്തേക്ക് നാടുകടത്തപ്പെട്ട നെപ്പോളിയൻ ബോണപ്പാട്ട് പറഞ്ഞത് വേദപുസ്തകം കേവലം ഒരു പുസ്തകമായി മാത്രം ഇരിക്കാതെ അതിന്റെ വ്യാപാരത്തെ ചെറുക്കുന്ന ഏത് ശക്തിയെയും കീഴടക്കിക്കൊണ്ട് അതതിന്റെ ജായിത്രയാത്ര തുടരുക ബൈബിളിൽ ആരുടെയും ഒത്താശയും മൂന്നുപടിയും വേണ്ട സഹോദരൻ അതിനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാൻ നമ്മളാരും വേണമെന്നില്ലേ ഇല്ലാതെ തന്നെ നിലനിൽക്കാൻ കരുത്തുള്ളതാണ് ജീവനുള്ള ദൈവത്തിന്റെ വലിയ ബൈബിൾ നശിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ച ഒത്തിരി ആളുകൾ അന്ത്യോ കെ എന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ പഴയനിമത്തിന്റെ കിട്ടിയ കോപ്പികളെല്ലാം നശിപ്പിച്ചു കളഞ്ഞൊരു മനുഷ്യൻ പക്ഷേ ഉണ്ടായ ഒരു യുദ്ധത്തിൽ താൻ തോറ്റോടി രഥത്തിൽ താഴെ വീണ് ഉദര രോഗിയായി രാജാവ് ഇരമ്യാവ എന്ന പ്രവാചകൻ ബാരൂഖെന്ന തന്റെ പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറിയെ കൊണ്ട് എഴുതിപ്പിച്ചു വെച്ചിരുന്ന തുകൽ ചുരുളുകളെല്ലാം എടുപ്പിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന് നിരപ്പോട്ടിലെ തീക്കുണ്ടത്തിനകത്ത് ീറിയിട്ട് കത്തിച്ചു കളഞ്ഞു എന്താണ് പിന്നീട് സംഭവിച്ചത് ഇരമ്യാർത്ത അറിഞ്ഞിട്ട് ഖേദത്തോടെ കരയുമ്പോൾ പറഞ്ഞു പഴയതുപോലത്തെ ഒരു പുസ്തകം കത്തിച്ചു കളഞ്ഞ പുസ്തകങ്ങളിലെ ഭാഗങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാമിന് വരാൻ പോകുന്ന ന്യായവിധി കൂടെ ആ പുസ്തകത്തിൽ പിന്നീട് എഴുതി ചേർക്കുകയുണ്ടായി ഇരമ്യ പ്രവാചകന്റെ പുസ്തകം ഇന്നും കയ്യിൽ ഉണ്ടായത് എ ഡി മുന്നൂറ്റിയോമൻ ചക്രവർത്തി ആയിരുന്നു മറ്റൊരു വ്യക്തി ബൈബിളിന്റെ കിട്ടിയ കോപ്പികളെല്ലാം താൻ അഗ്നിക്കിരയാക്കിണ്ടായി എന്നാൽ പത്ത് വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആ സ്ഥാനത്തേക്ക് ക്രിസ്തൻ ദിനോസ് എന്ന ചക്രവർത്തിയെ ദെയ്യം എഴുന്നേൽപ്പിച്ചു ക്രിസ്തന് ദിനോസ് ചക്രവർത്തിയായി അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിച്ച ഒരു പ്രത്യേക നിയോഗപ്രകാരം താൻ ക്രിസ്ത്യ ക്രിസ്തുവിനെ രക്ഷിതാവായി സ്വീകരിച്ചു അദ്ദേഹം ഒരു വിളംബരം ചെയ്തു നശിക്കപ്പെടാത്ത ബൈബിളിന്റെ ഒരു കോപ്പിയെങ്കിലും കിട്ടിയാൽ രാജകീയ ചെലവിൽ ബൈബിളിന്റെ കോപ്പികളിൽ എഴുതി പകർപ്പുകൾ കൊടുക്കുമെന്ന് ഒരു സഭാപിതാവ് അദ്ദേഹത്തെ ചെന്ന് മുഖം കാണിച്ചിട്ട് രാജാവേ എനിക്ക് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ വരാമോ എന്ന് ചോദിച്ചു ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ അദ്ദേഹത്തിന് അനുവദിച്ചു രാവിലെ കൊട്ടാരം വിട്ടിറങ്ങിപ്പോയ സഭാപിതാവ് വൈകുന്നേരം തനിക്ക് എടുപ്പത് നശിക്കപ്പെടാത്ത വേദപുസ്തകത്തിന്റെ കോപ്പികൾ ചുമന്നുകൊണ്ട് കയറി ചെന്നു അതെ ബൈബിൾ നശിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചവരെല്ലാം നശിച്ചു പോയപ്പോഴും വേദപുസ്തകം ഇന്നും അതിന്റെയാത്ര വേദപുസ്തകത്തിനെതിരെ പ്രവർത്തനം നടത്തിയത് ജീർണ്ണതയോ ചിതലോ പുഴുവോ കൃമികളോ ഒന്നുമല്ല മഹാരഥന്മാരും രാജാക്കന്മാരും സാമ്പ്രാട്ടുകളുമൊക്കെ ഈ പുസ്തകത്തെ നശിപ്പിക്കാൻ കച്ചകെട്ടി ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അവരെല്ലാം നശിച്ച് കാലി യവനികയ്ക്കുള്ളിലേക്ക് അമർന്നു പോയപ്പോൾ ബൈബിളിന്നും ജയിച്ച് തന്നെ നിൽക്കുകയാണ് ബൈബിളിന്റെ ആറാമത്തെ അതുല്യത അതിന്റെ സ്വാധീനത ഞാൻ നിരീശ്വരവാദി ആയതുകൊണ്ടാണ് എന്റെ മദ്യപാനം നിർത്തിയതെന്ന് കവനകളിൽ നിന്ന് സാക്ഷ്യം പറയുന്ന ആരെയും നാം ആരും നാളെ കണ്ടിട്ടില്ല എന്നാൽ യേശുക്രിസ്തുവിനെ കണ്ടതുകൊണ്ട് ബൈബിൾ വായിച്ചത് ജീവിതത്തിൽ മാനസാന്തരമുണ്ടായ മദ്യപാനത്തിൽ നിന്നും ദുർമാർഗത്തിൽ വിടുതൽ പ്രാപിച്ച എത്രയോ ലക്ഷോപലക്ഷം ജനങ്ങൾ ക്രൂരരായിരുന്ന ആളുകളെ കുഞ്ഞാടുകളെ പോലെയാക്കി മാറ്റിയത് ബൈബിളല്ലേ പോലീസിന്റെ മുറയ്ക്ക് ആളുകൾക്ക് മാറ്റം വരുത്താൻ കഴിയാതിരുന്നപ്പോൾ ബൈബിൾ വായിച്ചവർ കുറ്റബോധത്തോടെ തേങ്ങലോടെ തങ്ങളുടെ കുറ്റങ്ങൾ ഏറ്റുപറഞ്ഞു യഥാസ്ഥാനപ്പെട്ട എത്രയത്ര ചരിത്രങ്ങൾ ഇന്നും ജയിലുകളിൽ പോലും ആളുകൾ വായിക്കുന്ന ബൈബിളാണ് സഹോദരങ്ങളെ വായനയ്ക്ക് ശുപാർശ ചെയ്യുന്ന സഹോദരങ്ങളെ കാരണം ഈ പുസ്തകം പോലെ ജനത്തെ സ്വാധീനിക്കുന്ന വേറൊരു പുസ്തകവും ലോകത്തിലേക്ക് നരഭോജികളുടെ നാടായിരുന്ന ആഫ്രിക്ക ആ നാടിനെ നന്നാക്കിയെടുത്തത് വിശുദ്ധ ബൈബിളാണ് ഭാരതത്തിൽ തന്നെ എന്തെന്ത് വ്യതിയാനങ്ങളാണ് വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകം വരുത്തിയത് സതി എന്ന ഒരു ചതി സമ്പ്രദായം ഇവിടെ നിലനിന്നിരുന്നില്ലേ അതിനെതിരെ പ്രവർത്തിക്കാൻ പ്രചോദകമായി മാറിയത് ഇവിടെ ശൈശവിവാഹം നിലനിന്നില്ലേ അതുപോലെ തന്നെ ശരിയായ വസ്ത്രം ധരിക്കുവാൻ അനുവാദമില്ലാതിരുന്ന കാര്യമുണ്ടായിരുന്നില്ലേ താണജാതിക്കാരനും വിദ്യാഭ്യാസം ചെയ്യാൻ അവസരമില്ലാതിരുന്ന കാലഘട്ടം ഉണ്ടായില്ലേ ആ സ്ഥിതികൾക്കെല്ലാം വ്യത്യാസം വരുത്തത് ബൈബിളും സുവിശേഷവുമാണ് ഇന്ത്യയുടെ മുഖഛായ മാറ്റിയത് ബൈബിളാണ് ലോകരാജ്യങ്ങൾക്ക് പ്രബുദ്ധത നൽകിയത് ബൈബിളാണ് ഇത് വായിക്കുന്ന ഒരുവനും നിരാശിതനാവുക ഇത് സ്വന്തമായുള്ള ഒരുവനും നിരാലംബനല്ല നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഈ അതുല്യമായ പുസ്തകത്തെ ഉയർത്താൻ നിങ്ങൾ സന്മനസ് കാണിച്ചാൽ ഇതിന്റെ ഉടമസ്ഥനായതയും നിങ്ങളെയും ഉയർത്തി എവിടൊക്കെ ആരൊക്കെ ഇത് പാരായണം ചെയ്യാനും ഇതിനെ ബഹുമാനിക്കുവാനും ഇതിലൂടെ ദൈവിക സ്വരം കേൾക്കുവാനും തങ്ങളുടെ ജീവിതം ചിട്ടപ്പെടുത്തുവാനും ആഗ്രഹിച്ചിട്ടുണ്ടോ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ടോ ആ വ്യക്തികൾ മാത്രമല്ല അവരുടെ കുടുംബങ്ങളും കുഞ്ഞുങ്ങളും എല്ലാം ഉന്നതി പ്രാപിച്ചിട്ടുണ്ട് എവിടെയെല്ലാം ഇതിൻ്റെ പ്രവേശനത്തെ തടഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ആ നാട് പോലും തകർന്നു പോയപ്പോൾ വേദപുസ്തകത്തെ ഉയർത്തിയവർ വിശുദ്ധ ബൈബിൾ ഉയർത്തിയവർ ഇന്നും ഉന്നതരായി തന്നെ വിരാജിക്കുകയാണ് ബൈബിളിൻ്റെ ആറ് അതുല്യതകളെ പറ്റിയാണ് ഇന്ന് നാം പഠിച്ചത് ഒന്ന് അതിൻ്റെ പേരാണ് പുസ്തകം എന്ന പേരിന് അർഹതയുള്ള ഏകഗ്രന്ഥം ബൈബിൾ മാത്രമാണ് രണ്ട് വിവിധത്വത്തിൽ അതേകത്വമുള്ളതാണ് ഏഴോളം വിവിധത്വങ്ങൾ നാം പഠിക്കുകയുണ്ടായി പരമാവരിയുള്ള പൊരുത്തക്കേടുകൾ ഉള്ളപ്പോൾ തന്നെ യേശു ക്രിസ്തുവിൽ വീണ്ടെടുപ്പ് എന്ന ഏക സന്ദേശം നൽകിക്കൊണ്ട് ഐക്യതയോടുകൂടെ ഈ ബൈബിൾ ഇന്നും നിലനിൽക്കുകയാണ് മൂന്ന് അതിൻ്റെ കാലപ്പഴക്കമില്ലായ്മയാണ് മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് വർഷങ്ങൾക്കുമുമ്പെഴുതിയ ഒരു പുരാതന പുസ്തകമായിട്ടല്ല ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ പ്രശ്നത്തിന് പരിഹാരമായി അല്പമം ഭാരവും എഴുതിയ ഒരനുഗ്രഹീത ഗ്രന്ഥമായിട്ടാണ് ഇത് വായിക്കുന്ന ഏതൊരുവനും അനുഭവപ്പെടുന്നത് നാല് ഇതിൻ്റെ ആധികാരികതയാണ് ഇതിൽ അനുമാനത്തിൻ്റെ ഒറ്റ വാചകം പോലും മാത്രമല്ല വേദപുസ്തകത്തിലെ എല്ലാ വാക്കുകളും വളരെ കൃത്യതയോടും ആധികാരികതയോടുമാണ് നിലനിൽക്കുന്നത് അഞ്ച് അതിൻ്റെ അനശ്വരതയാണ് ഈ പുസ്തകത്തെ നശിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചവരെല്ലാവരും നശിച്ചു പക്ഷേ ഈ പുസ്തകം ഇന്നും അതിൻ്റെ ചൈത്രയാത്ര തുടരുകയാണ് ആറ് ഇതിൻ്റെ സ്വാധീനതയാണ് നിങ്ങൾ ഈ വേദ പുസ്തകം വായിക്കാൻ തയ്യാറാകുക നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഈ ബൈബിൾ കൊടുക്കാൻ നിങ്ങൾ തയ്യാറാകുക ആ നിങ്ങൾ മാത്രമല്ല നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളും ഇത് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടും